0: Säteileikö polvilumpion särky olkapäähän? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Minun nimeni on Iida ja tutkin kanssasi yhdessä ensimmäistä Pietarin kirjettä. Edellisellä kerroilla on nähty lukuisia kertoja, kuinka usko aiheuttaa kärsimystä ja hankaluuksia kristityn elämässä. Pietari pitää näitä luonnollisena osana kristityn vaelluksesta, koska kärsimyksissään kristitty vain seuraa Herran esimerkkiä. Tänään tarkastellaan toista kristillisen uskon keskeistä teemaa, rakkautta ja sitä, kuinka sen tulisi ilmetä seurakunnassa. Kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtäväiset ja raittiit voidaksenne rukoilla. Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Olkaa nurkumatta vieraan varaisia toinen toisillenne. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvin haltioina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. Edellisellä kerralla Pietari opasti meitä hylkäämään synnin, ja nyt jatketaan kehotuksella olla ymmärtäväiset ja raittiit. Jeesuksen paluu on varmaa. Hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan ovat alkaneet lopun ajat. Maailma ja aika kulkee siis kiihtyvällä tahdilla kohti loppuaan. Nyt tarvitaan selkeää ajatusta ja hahmotusta siitä, missä mennään. Maailman himot voivat sokaista ja taistelu syntiä vastaan tai himoihin heittäytyminen voivat sokaista keskittymisen. Huomaatko, mihin tulee ennen kaikkea keskittyä? Pietari sanoo rukoukseen. Mitä rukous sitten on? Se on helppo ulkoistaa osaksi kristillisiä harjoituksia tai päivärutiineja. Näitä molempia toki tarvitaan, mutta syvimmiltään ja olemukseltaan rukous on yhteyttä Jumalaan. Vanassa liitossa temppeli oli rukouksen, siis Jumalan palvelemisen ja kohtaamisen, keskus. Rukouksessa onkin läsnä vastavuoroisuus. Se on Jumalan ja ihmisen välistä keskustelua, kun luetaan raamattua. Se on rukousta. Kun puhutaan Jumalalle, sekin on rukousta. Yhteys isään on jotain niin herkkää ja intiimiä, että sitä on oikeastaan vaikea sanoin kuvailla. Siihen kristittyä kuitenkin kutsutaan. Elämään suhteessa Herraan. Kun perusta on tehty selväksi, on jälleen aika tarkkailla, mihin tällainen suhde meitä kutsuu. Jaloimmaksi ja tärkeimmäksi tavoitteeksi kristittyjen välisiin suhteisiin asetetaan rakkaus. Seurakunnan elämässä eletään kuin mistä tahansa ihmistuhteiden ja persoonallisuuksien verkostossa. Siellä tulee erimielisyyksiä, riitoja, pahansuopaisuutta, kateutta, ylpeyttä ja ennakkoluuloja. Sinisilmäisesti olisi ihana kuvitella, että seurakunta säästyisi kaikilta näiltä. Väitän, että tällöin seurakunta ei olisi aito ja terve. Nämä ovat osa langennutta ihmisyyttä. Ja seurakuntaan ei voida tulla ulkokultaisina mielistelijöinä, vaan aitoina omina itseinämme. Jos tulee kitkaa, siitä pitää keskustella ja siitä päästään yhdessä yli. Varmasti välillä käy niinkin, että joku lähtee ovet paukkuen toiseen suuntaan. No joo, taisi niin käydäkin jo apostolien teoissa. Pietari kuitenkin väittää, mikäli rakkaus saa vallita seurakunnassa... Se peittää paljotkin synnit. On kipeää ja vaikea rakastaa haastavaa hahmoa. Kun vaikkapa vauva itkee ilta toisensa perään ja vanhemman voimavarat on kerta kaikkiaan syöty, mistä löytyy vielä rakkautta tuota rääkyvää nyyttiä kohtaan? Vaikkei löytyisi, joku oman kunnian tavoittelu pakottaa pitämään paketin kasassa ilta toisensa jälkeen. Etäisemmissä suhteissa, kuten vaikkapa työyhteisössä, on helpompi väistellä tällaista hankalaa heppua. Se on ehkä ihan ok, mutta seurakunnassa eletään siskoina ja veljinä osana suurta kokonaisuutta. Siellä ei voida ohittaa rakkauden, aitoiden ja rehellisyyden vaatimusta. Se onkin kärsimyksen ohella keskeinen osa kristillistä uskoa. Miten rakkauden tulisi sitten näkyä käytännössä seurakunnan arjessa? Pietari alkaakin luetella armolahjoja ja palvelutehtäviä. Puhutaan vieraanvaraisuudesta, palvelemisesta ja puhumisesta. Usein armolahjoja käsitellessä keskitytään siihen, että niiden avulla Jumala rakentaa seurakuntaa. Ne ovat hengelliseksi rakentumiseksi. Pietari tuntuu ottavan toisen, joskin tähän sopivan näkökulman. Nämä ovat työkaluja, kun Jeesuksen omat rakastavat toisiaan. Rakkaus, kärsivällisyys ja palveluauttius ovatkin erinomaisia keinoja luoda yhteyttä toisiin ihmisiin ja rakentaa siten suurempaa kokonaisuutta. Tässä annettu armolahjojen lista on lyhyt, mutta ytimekäs. On oikeastaan hyvä, että jätetään pientä tulkinnanvaraisuutta siihen, mikä nyt on armolahja ja mikä ei. Joskus luetaan sokeasti niitä listoja, joita eri puolilla uutta Testamenttia on, ja pyritään siten määrittelemään, kenellä meidän seurakunnastamme on mitäkin lahjoja. On toki hyvä hiukan tunnistaa, minkä tyyppisissä juttuissa on itse vahvoilla, jotta palvelutehtävien hoitaminen ei olisi liian vaikeaa. Seurakunnan ilmoitustaululle ei kuitenkaan välttämättä tarvita listaa siitä, ketkä täällä profetoivat ja ketkä puhuvat kielillä. Jumalan pyhähenki nimittäin jakaa lahjat parhaan näkemyksensä mukaan. Lahjat toimivat kristittyjen välisissä suhteissa. Niiden avulla rakastetaan ja rakennetaan. Ne ovat joskus sanoja ja joskus tekoja. Niiden kautta tulee kohdatuksia kuuluksi tulemisen tunne sekä kokemus arvokkuudesta. Jumala toimii itse niiden kautta. Hän itse kohtaa, kuuntelee ja rakastaa palvelijoidensa avulla. Panitko muuten merkille, mihin armolahjojen ja myös seurakunnan elämä tähtää? Minun uskoni rakentuminen ja vahvistuminen ja säilyminen ei olekaan tämän keskiössä, vaan Jumalan kunnia. Jumala antaa nämä lahjat, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi. Hänen on kirkkausvalta aina ja ihan iankaikkisesti. Armolahjoilla siis tuodaan kunniaa Jumalalle. Se, että seurakunta rakastaa, tuo kunnia Jumalalle. Se, että joku profetoi, tuo kunnia Jumalalle. Se, että joku palvelee ja tulee ennen muiden saapumista sulattamaan pullaa pakkasesta, tuo kunnia Jumalalle. Se, että joku avaa kotinsa yö sijaa tarvitsevalle, sekin tuo kunnia Jumalalle. Mutta miten? Kerron esimerkin. Kun sain kerran majapaikassa pitkän päivän jälkeen lahjaksi uudet villasukat, koin suurta Jumalan rakkautta ja huolenpitoa. Kiitin totta kai sukkien antajaa vuolaasti ja henkilökohtaisesti, mutta niiden sukkien kautta ajattelin, ettei hän olisi varmaankaan tehnyt niitä ilman Jumalan antamaa rakkautta ja palvelualttiutta. Niinpä kiitin myös Jumalaa ja kunnia, meni hänelle. Tästä tilanteesta on kulunut jo useita vuosia, mutta edelleen ajattelen tätä henkilöä ja aina ajoittain rukoilen hänen puolestaan. Armolahjat voivat ainakin elämyskeskeisen kulttuurin keskellä vaikuttaa jotenkin itsessään tavoiteltaviksi ja upeiksi poonuksiksi ristitylle. Niiden tarkoitus ei ole kuitenkaan antaa lisäbuustia uskonvaellukseen, vaan ne on tarkoitettu luonnolliseksi osaksi seurakunnan elämää. Jumala haluaa rakastaa ja kohdata jokaisen omansa. Hän tekee sen muun muassa toisten seuraajiensa kautta. Vajavaiset ihmiset eivät varmasti kykenisi kohtaamaan ja kiinnostumaan kuin ehkä tutuimmista seurakuntalaisista. Mutta yliluonnollisten armolahjojen kautta esimerkiksi rakkaus ja halu palvella voi vuotaa koko seurakunnalle. Armolahjoja ei siis pidä rukoilla sen takia, että pääsisi jollekin uudelle tasolle uskon elämässä, vaan sen takia, että saisi hyviä ja käyttökelpoisia työkaluja auttaa, rakastaa, Ja puhutella muita uskovia. Armolahjat toimivat paitsi parrasvaloissa, myös keskustelussa naulakon äärellä. Olipa mukava jakaa kanssasi hetki Pietarin kirjeiden äärellä. Pietarilla on vankka kokemus uskovien välisistä suhteista, pyhän hengen yllättävästä työstä ja armolahjoista. Muutamalla virkkeellä hän onnistui avaamaan jotenkin raikkaan näkökulman suorituspaineiden keskellä elävälle kristitylle. Armolahjat eivät kirkasta sädekehää, vaan luovat yhteyttä Kristuksen ruumiin eri jäsenten välille. Samalla ne lisäävät verenkiertoa seurakunnan päähän, eli Jeesukseen. Hän on rakkauden lähde. Ensi kerralla palaamme vielä kerran kärsimyksen äärelle, toistaiseksi ehkä viimeistä kertaa. Siihen asti, Herramme Jeesuksen, Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, Olkoon meidän kaikkien kanssa.